0: Gdy rozmawialiśmy wiosną, aplikacja CCC przebiła milion instalacji. Od tego czasu produkt tak bardzo urósł, że nie mieści się w granicach naszego kraju. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Biznes w Polsce i wyjście poza granice. Jakie wyzwania czekają na twórców aplikacji mobilnej, gdy rozszerzają działalność na inne rynki? O smaczkach przy tworzeniu aplikacji w różnych krajach. Okazuje się, że niektóre środkowoeuropejskie rynki są bardziej mobilne nawet niż zachodnie. A właśnie, dlaczego Europa Środkowa jest głównym kierunkiem ekspansji CCC? Ten podcast przyda ci się, jeśli chcesz posłuchać o case study z wyjściem za granicę z produktem cyfrowym. W kolejnym odcinku podcastu Escola Mobile gościmy Barbarę Rogale, omni-channel development managera z CCC. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Wojewodzic.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich w Escola Mobile Live. I mamy dzisiaj wyjątkowy odcinek, dlatego że po raz drugi, po raz pierwszy raz w historii Escola Mobile jest ktoś po raz drugi. Jest ze mną Basia Rogala z CCC. Cześć Basia.
2: Cześć, cześć, witam wszystkich również.
1: Słuchajcie, nasze spotkanie nie jest przypadkowe, ponieważ e, obiecaliśmy sobie z Basią, jak rozmawialiśmy, że. Jeśli aplikacja wyjdzie na rynki zagraniczne, będzie dużo ciekawych nowości, to porozmawiamy znowu. Basia była jednym z pierwszych naszych gości. No więc po prostu dotrzymujemy złożonej obietnicy, w przeciwieństwie do polityków, i robimy po prostu długie wejście, gdzie Basia opowie nam, co więcej wydarzyło się w jej pracy, jak udało się rozwinąć aplikację. może Czy pamiętasz, Basiu, wtedy ile mieliście pobrań aplikacji?
2: Jeśli dobrze pamiętam, to wtedy było tuż po zdobyciu miliona.
1: Dokładnie. Celebrowaliśmy wtedy milion pobrań aplikacji. No to powiedz, ile jest teraz?
2: No teraz przekroczyliśmy 2,6 miliona. No i bardzo się z tego cieszyłem. Mamy nadzieję, że ten wzrost się nie zatrzyma, bo nawet nas zaskoczył.
1: No to słuchajcie, dla wszystkich, którzy, dla wszystkich, którzy słuchają Escola Mobile, Widzicie, jak dobre mogą mieć skutki odwiedziny w naszym programie. A tak serio, to co tak naprawdę było motorem wzrostu, jakbyś miała powiedzieć? Jaki był główny motor takiego wzrostu? To dajmy, to był rok, tak? To mówimy o perspektywie roku. Dwójpółkrotny wzrost, miliona na dwa i pół miliona. No,
2: dziesięciu miesięcy powiedziałabym, dlatego że milion przekroczyliśmy w grudniu 2019, rozmawialiśmy podejrze w styczniu. A teraz właśnie jest ta a 2 miliony mieliśmy w lipcu, więc 0,6 od lipca do teraz do października i największym motorem, jaki można wskazać, to przede wszystkim rozwój aplikacji, to po pierwsze i też coraz szersze użycie aplikacji w Polsce, ale i właśnie wyjście aplikacji na pozostałe kraje, na pozostałe pięć krajów zagranicznych, gdzie CCC jest obecne również ze swoimi sklepami stacjonarnymi.
1: A powiedz Basiu, mówisz wyjście na rynek zagraniczny, to bym chciał, żeby było właśnie tematem naszej dzisiejszej rozmowy, ponieważ oczywiście chcemy skupić się na tym, jakie lekcje można wyciągnąć, jak skorzystać można z twojej wiedzy. No więc na początek spróbujmy opowiedzieć konkrety, to znaczy dlaczego się zdecydowaliście na wyjście za granicę i jakie są to kraje, tak? bo zagranica jest wielka, mamy 200 mhm. krajów.
2: Jeżeli chodzi o samo CCC i grupę CCC, czyli również spółki, które są w, w grupy kapitałowej, no to mamy tutaj nie tylko nasze kraje łącznie z Polską 6, jaką mamy w aplikacji mobilnej, ale jest ich więcej. Poprzez kanał online na ten moment jest aż 29 rynków i to ogólnie jest taka bardzo duża baza i lekcja też cały czas odbierana przez nas. A to wszystko pokazuje też i jest to naturalną przyczyną chyba wyjścia na kraje, że online i mobile również to już jest codzienność. To nie jest coś, co jest dodatkiem do biznesu, tylko to jest jego jakby naturalna kolejna forma. No i myślę, że my jako grupa jakby troszeczkę odpowiadamy na tą potrzebę, tak? Bycia w internecie, posiadania dostępu wszędzie tu i teraz. I od roku, bo tak naprawdę mniej więcej w aplikacji i e-commerce funkcjonuje, możemy powiedzieć, że odpowiadamy na te potrzeby, a z całej grupy kapitałowej w kanałach online mamy aż ich 64, tak? więc jest to pokazna liczba, jest się z czego uczyć.
1: Mhm. Ale 64? Zdefiniuj, czego ma 64? Kanały
2: online sprzedażowe, czyli strony internetowe, aplikacje, łącznie rynki i tak
1: no właśnie, co to, co to może być? 64, czyli co, aż tyle jest, masz tu na myśli, że jest kopii na kraje tyle? Czy no, bo przecież tak jest, web, mobile, co tam jeszcze może być tych kanałów? Jakbyś przynajmniej przybliż słuchaczom, co, co to są te kanały?
2: Na przykład EOBUWE ma swoje strony, tak, na każdym kraju. My jako mhm. CTC również mamy swoje serwisy, Dizzy i tak dalej, Modivo. Nasze spółki, każda z nich ma swoje serwisy i łącznie ich aż jest 64.
1: Okej, okay, to jak się w tym wszystkim połapać? Ale rozumiem, ty skupiasz się przede wszystkim na tej aplikacji CCC 600 Bugs, tak?
2: Tak, dokładnie. Aplikacji mobilnej CCC.
1: No i powiedz właśnie, czyli tak, rozumiem, że firma jest obecna na różnych rynkach i jakby za tym podążyła aplikacja. A powiedz, jestem strasznie ciekaw, czy w którymś z tych krajów okazało się, że na przykład, nie wiem, macie niewiele sklepów, ale aplikacja była bardzo popularna.
2: Myślę, że tak do skali sklepów to nie dałoby się do końca tego porównać, tak? bo jest to troszeczkę inne też zachowanie użytkownika, natomiast no. możemy śmiało powiedzieć, że są takie kraje i na przykład możemy wskazać tu Rumunię i Węgry, które są bardzo reaktywne na kanał mobilny. Są to kraje, które bardzo mocno, jeśli chodzi o telefony komórkowe, czy w ogóle technologie mobilne są przyzwyczajone. I jak weszliśmy tam z aplikacją, to automatycznie wręcz wybuchł ruch. Tutaj nie mieliśmy praktycznie mm. żadnych obaw, że coś pójdzie nie tak, że nie będzie ruchu, że ludzie nie będą chcieli korzystać. To są dwa najmocniejsze obecnie pod względem ruchu kraje dla nas w aplikacji.
1: Rumunia i Bułgaria, tak?
2: Rumunia i Węgry.
1: A z czego to właściwie wynika? To znaczy jakby to jest jakaś kwestia kulturowa, czy Bo zawsze mnie to ciekawiło, jakby czy masz takie insighty, jak to się dzieje, że akurat Węgry i Rumunia są tak podatne na, na ruch mobilny?
2: Wszystko wydaje mi się, że to wynika trochę też z tego właśnie, co powiedziałeś, czyli trochę kulturowo, ale z drugiej strony też z przyzwyczajeń Są to kraje, które powiedziałabym, we wszystkich statystykach, gdzie sobie nie popatrzysz w różne statystyki globalne czy per kraj, to zwrócisz uwagę, że tam jest bardzo duży odsetek używalności mobila, ruchu mobilnego, klientów, którzy korzystają z mediów społecznościowych. Czyli wprost można powiedzieć, że tam klient jest po prostu przyzwyczajony do telefonu. I zakładam, że my jesteśmy jeszcze tutaj w Polsce troszeczkę za. tak, Jeszcze bardziej ten komputer robimy, Natomiast tam to już ekran telefonu.
1: Ale to, to ciekawe, bo, bo zawsze słyszałem opinię, że Polska jest bardzo zamasowana, jeśli chodzi o bankowość elektroniczną, o bankowość mobilną, tak? Mamy tutaj parę ikon mobilności, nie tylko M-Bank, ale dużo, dużo osób korzysta faktycznie z aplikacji bankowych i to, i to też wiem, jakby jako, jako współtwórca. Natomiast e, czyżby to nie przekładało się tak bardzo na e-commerce, czy może Allegro, które niedawno miało swoje pięć minut tak mocno zawodnęło tym rynkiem, że trudniej się wbić z dedykowanymi kanałami.
2: Wiesz co, to pewnie też zależy od marki, od rynku, bardziej jakby sektora, tak, w którym się działa. Nie powiedziałabym to tak bardzo generalizując, bo myślę, że w Polsce choćby takie Allegro tak ściąga dużo, ale my też u siebie w CTC czy we obuwie obserwujemy bardzo duże wzrosty. I ten z roku na rok jest coraz lepiej, bo ludzie się przekonują, i myślę, że zależnie od tego, jaki był pierwszy kanał klienta, co wszedł pierwszy, no i nawet tutaj można by tak bardzo skrajnie pójść na kraje azjatyckie, tak? Tam tak naprawdę telefon jest pierwszym kontaktem i sam ruch mobilny jest niesamowicie wysoki, tak? Jest to zupełnie inna bajka i my jeszcze, no, mamy trochę daleko do tamtych rejonów świata.
1: A powiedz mi Basiu, bo chciałbym wrócić do takiej praktyki, pragmatyki tego, jak wygląda wyjście na rynki zagraniczne, tak? To znaczy... Ty jesteś, patrzysz na to z perspektywy product-ownera, czyli wiesz krok po kroku, jak taki proces wygląda. Więc chciałbym, żebyś opowiedziała mi i słuchaczom, co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby tak to zaplanować, przygotować i przeprowadzić. Jakie są czynniki sukcesu?
2: Mhm. No to się patrzeć na perspektywę aplikacji mobilnej, bo o tym, o tym mówimy to trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na to, czy mamy już stronę internetową, czy nie, czyli nas, czy serwis na rynku już istnieje. W naszym przypadku akurat tak było, że wychodziliśmy z aplikacją około jednego miesiąca później niż strona internetowa i tutaj plus jest taki, że mieliśmy gotowy silnik i my się w ten silnik wpinaliśmy. Oczywiście jeśli chodzi o samo budowanie tego silnika, budowanie serwisu na każdy rynek i całe zaplecze logistyczne, to to jest zupełnie inna bajka, i my na szczęście mieliśmy od tego wspaniały, dedykowany zespół, który sobie rewelacyjnie z tym poradził i te wszystkie zawiłości ustrukturyzował. A my z aplikacją wpięliśmy się w coś, co już było przygotowane. No i stanęliśmy przed takim wyzwaniem. Pierwszy wybór, czy to będzie jedna aplikacja na wszystkie rynki, czy każdy rynek będzie miał swoją dedykowaną aplikację CCC. No i po wielu debatach, dyskusjach, jakie są plusy, minusy, wymieniliśmy sobie ich naprawdę sporo doszliśmy do wniosku, że jedna aplikacja to jest to, w co chcemy iść. I to z wielu powodów. Myślę, że najważniejsze jest taki, że sam development będzie trochę ułatwiony i wychodzenie z nowościami, rozwijanie funkcjonalności i utrzymywanie też aplikacji, bo nie zapomnijmy, że to jest też bardzo ważne w prowadzeniu biznesu, żeby to, co już jest, było nadal sprawne. Będzie dużo łatwiejsze. I przede wszystkim to był taki fundament, który sobie postawiliśmy. Ale nie było tak łatwo, dlatego że my mieliśmy już aplikację rok na rynku, tylko w Polsce. Trzeba było ją przebudować pod to, żeby przyjęła inne języki, inne waluty, inny asortyment, przede wszystkim inny serwis. Była przygotowana pod różne regulacje prawne i tak dalej. Pewnie można byłoby jeszcze dużo, dużo wyliczyć. I zbudowaliśmy sobie taką koncepcję, konfigurację aplikacji, no i architektycznie chcieliśmy troszeczkę nad tym popracować. I podjęliśmy też takie wyzwanie, że zrobimy to raz, a dobrze, i później każdy kolejny kraj będzie wpinany już dużo szybciej. No i teraz mniej więcej właśnie jesteśmy w punkcie, kiedy szykujemy wdrożenie nowego kraju, jakim jest właśnie wspomniana wcześniej Bułgaria. I Bułgaria będzie już dużo szybciej mogła wylądować na rynku w aplikacji. Nie będzie już przesunięcia. Mamy taką nadzieję, że to będzie razem, że tak powiem, dwa kanały pójdą na produkcję bo dzięki tej naszej architektonicznej przebudowie jest to
0: mm -hmm. teraz
1: A w oparciu o jakie dane decydowaliście się o uruchamianiu kolejnych
0: krajów?
2: Przede wszystkim patrzyliśmy na to, jak w ogóle sprzedaż i, i w pewnym sensie um, perspektywy na danym rynku są. Tak? Czy online, mobile, czy to się tam sprawdzi. Pierwsze były Czechy, jest to jeden z większych krajów w naszej grupie i tam mamy jeden z większych sprzedaży, czy też ilość sklepów. No i tak samo szliśmy jak WWW, czyli od tych krajów, które były największe, czy też w kolejności najszybsze do wprowadzenia, bo nie można też tak powiedzieć, że sobie je, bo tak nam się wydawało, bo my patrzyliśmy na dane sprzedażowe, bo część krajów też wymagała trochę więcej pracy po stronie właśnie tej logistyki, całego zaplecza. To nie było proste i niektóre właśnie z nich wylądowały na końcu, tak jak na przykład w aplikacji Rumunia była ostatnim krajem, dlatego że mieliśmy dodatkowo wprowadzony klub CTC, co spowodowało też trochę więcej czasu nie tylko po stronie aplikacji, ale w całej organizacji, żeby przygotować cały proces. Wcześniej była Austria, która też dostarczała nam kilku ciekawych, że tak powiem, fikołków z wdrażaniem różnych walidacji i dostosowaniem do rynków. Więc nie tylko sama decyzja biznesowa, ale też całe zaplecze.
1: Właśnie, bo wyobrażam sobie, że ta aplikacja akurat faktycznie daje dość duże możliwości, tak, włącznie z skupieniem, tak, więc to oznacza tak, inne systemy kasowe, bo domyślam się, są różne systemy kasowe w różnych krajach, różne systemy podatkowe, różne systemy dotyczące, nie wiem, jakichś uwarunkowań, być może zwrotów i jak coś takiego wpasować? Znaczy jakby chciałbym, żebyś powiedziała o tych trudnościach też, jakie wiążą się ze skalowaniem, bo każdy pewnie przedsiębiorca, szczególnie mniej doświadczony, ma to poczucie, tak, musisz iść globalnie, każdy tam inwestor, czy venture capital mówi, idź globalnie. To jest bardzo proste, jeżeli robimy jakieś oprogramowanie, tak, które po prostu sprzedawane jest na podstawie jednego systemu, jakiś tam jest podłączony Paypal, czy jakieś inne rozwiązanie. A jak to wygląda w przypadku fizycznego mhm. produktu?
2: U nas w CCC mamy sprzedaż przez spółki lokalne na krajach. I robimy to dlatego, żeby postawić klienta w centrum i pozwolić mu też jakby nabyć tego doświadczenia jak my w Polsce. Tak, Wiemy, że sprzedajemy to tu, z tej firmy i wszystkie procesy są dzięki temu łatwiejsze. Możemy też dzięki sprzedaży jako spółka lokalna umożliwić zwroty w sklepach i to jest około 80%. To jest bardzo wygodne, są to zwroty darmowe szybkie, zupełnie bezproblemowe, klient nie musi się niczym przejmować. I cała ta zabawa ze spółką lokalną powoduje, że zaplecze jest bardzo skomplikowane i jest właśnie w country specific, tak jak tutaj wyświetlały się przed kilką, mnóstwo caseów związanych z prawem, z fiskalizacją, z dostawami, z jakby dostawcami różnych usług, tak? Czy choćby właśnie z reklamacjami. Tego jest cała, cała masa i choćby Węgry są takim krajem, które bardzo mocno mają ustrukturyzowane regulacje. RODO, nie RODO tutaj jest dużo, dużo zabiegów. Na przykład jeden z łatwiejszych, jakby takim powiedzmy, krajem, były Czechy, ale też Słowacja dlatego, że one są specyficznie blisko Polski, jeśli chodzi o różne uwarunkowania. Plus, część rzeczy w tych dwóch krajach była wspólna, więc było nam dużo łatwiej. Było bardzo dużo takich zakrętów, że jak wchodziliśmy na ten rynek, zaczynaliśmy proces, nagle się okazywało, że jest x jeszcze rzeczy, departamentów, każdy krok następny pokazywał plus 10 kolejnych rzeczy. Więc no jest to naprawdę skomplikowany, długi proces, dlatego też, no, tak jak wspomniałam, na zespół sobie z tym poradził rewelacyjnie. Nie było to aż tak bardzo bolesne, ale jednak czasochłonne i wymagało dużego wystąpienia.
1: No ale właśnie, to znaczy w jaki sposób zrobić, żeby aplikacja rozpoznawała w ogóle, czy wchodzę akurat z Czech, więc dostaję czeskie uwarunkowania, muszę podłączyć się z czeską logistyką, tak, to znaczy ja rozumiem, że to co widzimy w aplikacji jest tą łatwiejszą częścią, natomiast te integracje były relatywnie skomplikowane. Mm -hmm. a, a powiedz mi, czy w tym momencie to wszystko jest zarządzane z Polski, z Warszawy, czy też jakby każda z tych spółek lokalnych, pytam w kontekście IT, tego oprogramowania, mm -hmm. które jest Jeśli
2: tworzymy. chodzi o IT, to tak, Polska zdecydowanie tutaj mamy wszystkie struktury z tym zobowiązane, a jeśli mowa o tym, jak to się dzieje, że my w aplikacji mamy ten częsty serwis, to nasz silnik e-commerce jest po prostu skonfigurowany na każdy kraj i aplikacja w momencie, kiedy rozpozna, że klient zainstalował ją w Czechach po lokalizacji, oczywiście metody mnóstwo, tak, możemy rozpoznać po języku, albo w ogóle nie rozpoznawać, kogo z jej wybrać i w momencie, kiedy ktoś wybierze, że jest to na przykład Czechy, ma jest w tym momencie w Czechach, to my ładujemy, mówimy do naszego systemu backendowego, słuchaj, podaj nam dane, wszystkie rzeczy dla Czech, wybieramy Czechy, no i wtedy wszystko ładuje się łącznie z asortymentem na danym serwisie, czyli aplikacja odpytuje, powiedzmy, w bardzo prostym jakby tego słowa znaczeniu, system e commerce o, to, o Czechy, o tak, można by to było skrócić, I system e-commerce'owy już wie i ma skonfigurowane, mhm. powiedzmy, Czechy u siebie, Podróżne rzeczy i wszelkie konfiguracje związane z dostawami, przekazywaniem, magazynowaniem itd. są już podpięte w tym obrębie.
1: A możesz zdradzić, co to jest za system e komersowe? Czy to jest jakieś Magento? Czy to jest jakieś inne wasze customowe rozwiązanie? Czy, Sa czy w sap to jest gdzieś zintegrowane? Jak to u no was wygląda? Bo domyślam się, że sklep sam to jest prosty. Bardzo Dużo trudniejsze jest z, z tego, co się orientuję. Zintegrowanie sklepu z gospodarką magazynową, żeby komuś się wyświetliło, bardzo mi przykro. Ale tych butów w rozmiarze 42,5 w tym momencie to nie ma. To w
2: tej prostej operacji, o której powiedziałeś, bierze udział w nie tylko jeden system, ale wiele. Więc pewnie ciężko pobierć to wszystkie chronologicznie wymienić. Natomiast nasz e-commerce wspiera dostarcza i rozwija firma Energy Production, polska firma i mamy właśnie z nimi tutaj bardzo duże pole współpracy i oni również dostarczają nam te wszystkie serwisy na rynki, tak bo jest to jeden silnik, który jest, powiedziałbym, kopiowany dalej.
1: Czyli mówisz tutaj kopiowany, nie wiem czy to jest przejęzyczenie, czy, czy intencjonalnie mówisz, że kopiowany, bo mówisz aplikacja jest jedna, a systemy w takim razie sklepowe są country-specific, tak? Każdy jest oddzielny. Nie, ale jest to,
2: każdy ma swój serwis, tak? Bo jakby nie mamy jednego, którego tak, wiesz, nie jesteśmy taką prostą platformą, którą po prostu tłumaczysz, zmieniasz walutę i tyle. Mamy dużo więcej, więc te serwisy są takie, powiedzmy, właśnie kopią, dlatego, że mają te same funkcjonalności. Staramy się, żeby jednak każdy nasz sklep internetowy, czy też aplikacja na każdym rynku była jednokowa, żeby nasi Klienci dostawali tą samą jakość, te same funkcjonalności, bo jednak widzimy, że każda nowa, innowacyjna rzecz, naprawdę klienta po pierwsze zbliża, ale też ułatwia mu doświadczenia. Więc to jest na pewno jeden taki główny powód. Ale też myślę, że warto spojrzeć na to, że właśnie to skomplikowanie, bycie w każdym kraju też ze sklepami stacjonarnymi, wymaga od nas takiej backendowej integracji specyficznie dla każdego serwisu. Więc korzystamy z jednego silnika, natomiast można byłoby to porównać do takiego. Mamy, każdy kraj to jest inna miseczka, tak? Ale jakby rureczka, która wyciąga, to jest jedna.
1: A powiedz, no bo chcę się zapytać o taką praktykę biznesową, tak? Aplikacja mobilna, rozwijacie to technologicznie. Czy w związku z tą pandemią zanotowaliście jakiś gwałtowny wzrost ruchu lub też. Czy zanotowaliście problemy, tak? No bo ludzie nie mogli, nie wiem, przyjść do sklepów, bo były lockdowny. Wiem, że nie wszędzie sytuacja wyglądała tak jak w Polsce, tak? Częściowo były zamknięte galerie, pewnie w różnych sklepach różnie to wyglądało. I jak to jest teraz, tak? Przy tej drugiej fali dla Was?
2: Myślę, że tajemnicą i żadnym odstępstwem od reguły nie jest, że zanotowaliśmy duży skok w online, nie? bo tak chyba każdy biznes online w kwietniu czy marcu już odczuł, że trzeba by tutaj zasięgi. Troszeczkę wesprzeć, do tego, że tutaj, wiadomo, moce przerobowe też zostały posprawdzane niejednokrotnie. Natomiast teraz jest trochę łagodniejsze, tak mi się wydaje, możemy tak to nazwać. Ale co ciekawe, my ten czas takiego wzrostu i też poznania naszych kanałów online wykorzystaliśmy do tego, aby pokazać, że ta sprzedaż online jest naprawdę atrakcyjna, jest łatwa, bezpieczna, prosta i w całym tym powiedzmy, czasie trudnym dla świata, powiedziałabym, warto z tego po prostu skorzystać. I pokazujemy też, że możemy spędzić w tej aplikacji trochę więcej czasu, dowiedzieć się, jak łatwo można kupić produkt jeden, drugi, dziesiąty. I staramy się coraz bardziej to wszystko rozwijać. Dlatego też w aplikacji niebawem pojawi się i e signi które ułatwia dopasowanie buta. Będziemy mogli też zeskanować nowe żeby dowiedzieć się, jaki jest właśnie nasz rozmiar, bez wizyty w sklepie, w których te skanery obecnie są też dla naszych klientów dostępne. I w krajach było bardzo podobnie.
1: Czyli rozwiązanie, które chyba e-obuwie należące do Waszej grupy już w tej chwili wprowadziło, tak? Tak, no, od chyba
2: roku w CCC również jest to dostępne.
1: A, a jak to będzie działało? To znaczy telefonem będę skanował swoją stopę? Będzie jakaś a owa miarka z rozszerzonej rzeczywistości. Jak Zdrać tutaj.
2: Tak. Mamy rozwiązanie, które pozwala zmierzenie, na zmierzenie stopy, którą stawiamy na kartce papieru i przy odpowiednim świetle skanujemy sobie od przodu, od tyłu, robimy odpowiednie zdjęcia i tak, biblioteka, taka, która jest w aplikacji potem przekształca to wszystko na szerokość, na długość i dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom informację, że ten but jest dla Ciebie OK, bo się ładnie dopasowuje i 90% pewności, że rozmiar 36 będzie ok.
1: Ale powiedz, powiedziałem widziałem też niektóre sklepy, nie pamiętam, czy to było Nike, czy inny producent wprowadziły wręcz taką aplikację AR-ową, która pozwala zobaczyć buta na mojej nodze. Czy takie coś też prowadzicie?
2: Oczywiście. W przyszłości na pewno. Będziemy też pokazywać skan stopy 3D. Będzie można obejrzeć swoją stopę w
1: kółko. To niesamowite, to znaczy, to jest o tyle niesamowite, że, że trudno mi sobie wyobrazić zakładem, że nie każdy ma najnowszego iPhone'a za 5000 zł. Jak to zrobić, jeżeli to, to ma być zeskanowane takim aparatem, no powiedzmy, telefonu za 300 zł, tak? Jak to, i, i jakby musi być dobra technologia, która pozwoli też to syntetyzować?
2: Dokładnie. Technologię dostarcza nam firma, która specjalizuje się w tego typu. Działaniach też we obuwiu dostarcza skanery CCC, również jest to firma SafeSight i dzięki nim mamy jakby te rozwiązanie dopracowane. Oni cały czas z nami też współpracują, staramy się też zbierać feedback i to jest cały czas coraz lepsze. I w tym momencie myślę, na no spokojnie możemy powiedzieć, że cena telefonu nie gra roli, zadziała.
1: Super. Już przyszedłem po nowy telefon, żeby szukałem pretekstu, żeby kupić nowego iPhone'a, ale no trudno. Mhm. E... A powiedz mi tak, jeżeli chodzi o różne kraje, czy powiedziałeś, że zależy Wam na tym, żeby aplikacja była jednak podobna w zależności, niezależnie od kraju, żeby oferowała ten sam user experience? A czy jednak są jakieś smaczki, jakieś wyjątki, że na przykład potrzebowaliście, że w danym kraju jest coś rozegrane w inny sposób?
2: Tak, były takie przypadki. Mieliśmy funkcjonariusze visual searcha, która była... To niedawna, dostępna tylko i wyłącznie na polskiej wersji aplikacji, po uruchomieniu polskiego serwisu, ale już od sierpnia mamy ją w każdym kraju. I już nawet w ostatnich dniach opublikowaliśmy tę funkcjonalność na Androidzie, także zachęcam do przetestowania. Można zrobić zdjęcie dowolnego buta, czy też torebki i wyszukać w asortymencie CTC podobnych produktów. To była jedna z takich funkcjonalności. Natomiast pozostałe, jeśli wchodziły, to w takim krótkim opóźnieniu, typu tydzień, dwa. Staraliśmy się je albo dopasować, albo też zabezpieczyć funkcjonalność, przebadać, czy na pewno jest OK i dopiero mocniej ją zeskalować. Było też sporo takich drobnych rzeczy w stylu, na przykład obecnie mamy i e SizeMe, tylko w Polsce. Tutaj pokazujemy, w jakim sklepie jest skaner, a w jakim nie. Wciąż na rynkach tego nie ma, ale oczywiście będzie i mamy nadzieję niebawem. Pozostałe tematy to są już takie drobne wątki typu związane z prezentacją niektórych rzeczy takich bardziej marketingowych, czy na przykład obecnie w aplikacji w wersji polskiej mamy dużo więcej takiego inspiracyjnego kontentu, więcej współpracy z influencerami. Na rynkach dopiero to wchodzi, rozwija się no i już widzimy pozytywne efekty takich działań. I tak myślę, że mniej więcej można było powiedzieć, że taki tydzień, to jest tak maks w tym momencie, który staramy się, żeby ręki miały coś w tyle za polską.
1: Mówiłeś, że są pewne specyficzne, specyficzne takie uwarunkowania krajów, tak? Mówiłeś, że Węgrzy chętnie idą do mobile'a, czy Rumunia chętnie idzie do mobile'a, czy jeszcze jakieś specyficzne zaobserwowaliście zachowania konsumentów?
2: Myślę, że warto tutaj wspomnieć też o Węgrzech w kontekście marki. Węgry są też taką jakby przestrzenią, w której CCC jest rozpoznawane jako marka modowa, bardziej taka fashion. W Polsce jeszcze nie ma aż takiego podejścia, budujemy to.
1: CCC jest marką, tak jak, nie wiem, H&M, bo trudno mi sobie to gdzieś umiejscowić, czy marką, tak jak u nas jest marka Lasocki, tak, ściśle chyba związana z CCC, jak to, co masz na myśli, że jest marką?
2: Jak myślisz sobie, że kupujesz buty w CCC, to myślisz sobie, że to jest taki dobry modowy sklep, że tam znajdziesz to, co jest w tym momencie na tobie. I to jest taki wybór okay, bardzo, powiedziałabym, też mocno influencerki, powiedziałabym też może w tych kategoriach.
1: Okej, okay, czy udało wam się zrobić to co, to, co Starbucksowi w Polsce, czyli przeciętna sieć kawiarni w Polsce jest postrzegana jako fancy, Czyli CZC na Węgrzech jest postrzegana jak Starbucks w Polsce. Niesamowite. Gratuluję.
2: Hmm. Tak. Jeszcze może tak fajnym case'em jest też Austria. Austria jest to kraj taki bardzo, podobnie zresztą też może jak Rumunia i Węgry, nastawiony na marki, na właśnie taki styl rozpoznawalny też, tak? Bardzo mocno. Natomiast Austria jest o tyle ciekawa, że jest to najbardziej zachodni kraj w CTC w naszym, powiedzmy, portfolio w aplikacji. I tutaj też trochę inaczej ludzie kupują, lubią dużo kupić, potem przymierzyć i więcej zwracają. No i też nie bez powodu mamy tam też spółkę lokalną, ponieważ Austriacy specyficznie podchodzą jakby do swoich produktów krajowych. I jakby kupowanie z firmy, która jest z Polski jest tak trochę kulturowo trudniejsze, tak bym to nazwała. Dlatego też musieliśmy tutaj zawalczyć z takim trendem. No, ale myślę, że woli nam się to udaje. No i też Czechy i Słowacja tutaj można byłoby powiedzieć, albo wrzucić do jednego worka z Polską, ponieważ są to kraje ościenne i bardzo jakby podobnie to wygląda, więc te kraje wręcz nie mają różnicy, jeśli chodzi o takie specyficzne zachowania.
0: Mm -hmm.
1: A wspomniałaś o zwrotach i wcześniej użyłaś stwierdzenia, że 80% produktów jest zwracana? To jest... W sklepach. To
2: jest... Jakby zwroty, które są dokonywane, są dokonywane w 80% w sklepach. To nie chodzi o to, że fizycznie, 80% fizycznie. zakupów mm -hmm. zostaje zwróconych. Nie, nie.
1: Okay. Mm -hmm.
2: Tylko jeżeli już zwracają, to w większości w sklepach stacjonarnych, cety
1: Mhm. A jaki, czy masz statystykę, jaki procent produktów jest zysany? Czy to jest jednoprocentowy, czy to jest kilkanaście procent? Zawsze mnie fascynowało, jak sklepy mają taką dobrą politykę zwrotów, że z drugiej strony to są po prostu duże koszty dla Was, tak? Bo to jest coś, co trzeba nie tylko jakoś tam upewnić się, że jest w dobrym stanie, ale też wprowadzić ponownie do systemu. Przez chwilę to nie jest dostępne i tak dalej, i tak dalej. To jest sporo logistyki.
2: Mm -hmm. Jeśli chodzi o same takie twarde dane, to ciężko mi teraz powiedzieć, bo to się zmienia i jest to też per kraj różnica. Natomiast zwróć uwagę, że sprzedaż online trochę się tym charakteryzuje, bo w sklepie bierzesz cztery pary, przymierzasz i zwracasz je na półkę. No, online ma trochę inną charakterystykę, więc mimo wszystko chcesz mieć te cztery pary i je przymierzyć więc wydaje mi się, że nie ma się co dziwić takim zakupom. Natomiast my mamy odpowiedź na takie, powiedzmy, nietrafione zakupy i jest to właśnie sajznik między innymi właśnie. Możesz dopasować i z większą pewnością i widzimy, że nasi klienci bardzo chętnie z tego korzystają i faktycznie to działa. Nie jest tylko to, że my wierzymy, ale też widzimy, że to działa i nasi klienci naprawdę też domagają się w kanałach, w których tego nie ma, aby ta funkcjonalność weszła.
1: A Wróćmy do Austrii. Mówiłeś, że Austria jest waszą najbardziej na zachód wysuniętą flanką. Czemu grupa CCC nie atakuje rynków zachodnich? Czy to jest po prostu jeszcze nadal za drogie? Czy to jest po prostu, nie wiem, są jakieś ograniczenia, o których jakby ja nie wiem, a, a ty wiesz?
2: Jeśli mówimy o grupie CCC, no to yy, tutaj sprostuję to tego, że mamy zachód zaatakowany, a obuwie jest dostępne w krajach zachodnich dalej niż Austria. Natomiast jeśli chodzi o samo CCC i ogólnie też kierunek grupy, to na razie w tym momencie w naszej strategii jest centralnie, Europa centralna jest tentum działań. I tutaj staramy się skupiać na tym, żeby to dobrze rozwinąć, popracować wiele rzeczy, dać też to najlepsze doświadczenie klienta i dopiero rozchodzić się dalej. Ta ekspansja cały czas następuje z czego przykładem jest właśnie choćby te pięć krajów, na których to się pojawiło na przełomie roku. No i będziemy szli dalej, tak? Bułgaria, też ciekawym krajem będzie dla nas Grecja, gdzie mamy sklepów stacjonarnych, a mimo wszystko chcemy wystarczyć tego samego, tej samej jakości usługa.
1: Jeśli mówisz dodatkowe funkcjonalności zawsze, w głowie masz jakąś mapę drogową. Co najbliższego szykujesz, o czym możesz już powiedzieć, zapowiedzieć?
2: To na pewno będzie i saizm i skaner 2D w aplikacji mobilnej i to myślę w przeciągu tego roku jeszcze się pojawi w aplikacji, będzie można tego używać. Plany dalsze to przede wszystkim rozwój też na pewno aplikacji pod względem kontentu dostarczania informacji, bycia też taką pierwszą drogą kontaktu do tego, co teraz będzie modne, to to. No i rozwijanie, też przyglądanie się kanałów sprzedaży. Przede wszystkim myślę o naszym koszyku, tak o tym, czy koszyk pełnia swoje zadanie, jakie dostawy, czy płatności preferują nasi użytkownicy. Tu jeszcze będziemy mocno rozwijać aplikacje, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na rynkach, bo no tam mamy jeszcze sporo, sporo do, do obserwacji. No i na pewno też będziemy chcieli wprowadzać coraz więcej takich ciekawych zabawek, powiedziałabym dla naszych klientów tak jak wspomniałeś o tych butach, które można wyświetlić na stole czy też przymierzyć na nogę i tak dalej. To są rzeczy, które na pewno pojawią się
1: w przeszłości. Mm -hmm. A jeszcze istotnym trendem jest kwestia marketing automation całego. Na pewno macie zaimplementowany jakiś system, natomiast cały trend marketing automation idzie w kierunku takiej hiperindywidualizacji. To znaczy, że mm, no, jeżeli jestem mężczyzną, który kupuje głównie półbuty, ale wahałby się czy kupić drugą parę butów czy nie, to Marketing Automation to wykryje, rozpozna i powie słuchaj drugą parę butów, akurat ty Krzysztofie Wojewodzic masz 30% taniej, a nie 50%, żebyśmy też mieli dalej marżę i do, tak idealnie wpasuje swoją ofertę, żebym to ja te buty kupił, tak? a moja żona kolejne szpilki, być może których nie potrzebuje, ale inteligencja wykryła, że, że można jej coś takiego zaserwować. E, jakbyś mogła powiedzieć, jaki system wykorzystujecie i czy faktycznie pracujecie z dokładnością do jakichś kohort użytkowników, pewnie jest to połączone w aplikacji z jakąś konsolą Firebase, gdzie te dane zbieracie, w jaki sposób indywidualizujecie ofertę?
2: Mm -hmm. Całym tym e, światem automatyzacji zajmuje się u nas osobny dział, dział crm który tutaj wykonuje e, mega dużo pracy do tego, aby właśnie poznać naszych klientów, a potem zaproponować im to, czego potrzebują. E, może nie aż tak drastycznie, jak to opisałeś. Natomiast e, myślę, że m, system jako taki jeden nie istnieje, bo mamy bardzo dużo rozwiązań, z których korzystamy, z których czytamy też dużo danych, ale mamy jeden wewnętrzny system, który nam to wszystko przelicza, działa, wypluwa. Dedykowany zespół kampanijny też stara się testować, które rzeczy są najlepsze. i Starać się też znaleźć cudzy środek, tak? bo nie sztuką jest zasypać komunikatami, których jest dużo, tylko takie, które, jak wspomniałeś, będą trafne, żeby wykryć. Te modele się budują, uczymy się też na tym naszym doświadczeniu, i w tym momencie mogę śmiało powiedzieć, że ta personalizacja faktycznie działa. Mamy w aplikacji wdrożony odświeżony ekran główny. Wiemy, że interesuje Cię content dla mężczyzny, więc będziesz widział inspiracje dla mężczyzn. I jak będziemy Cię komunikować, to raczej nie dostaniesz informacji o Czerwonych Szpilkach Lasyckiego, tylko o, o fajnych butach z tejże marki dla mężczyzn. Więc tutaj już zrobiliśmy dość duży krok od ostatniej naszej rozmowy, bo też zahaczyliśmy wtedy temat personalizacji. No i mamy nadzieję, że niebawem to już będzie takim bardzo mocnym standardem, że jak wejdziesz do aplikacji, to ono za ciebie po twoim zachowaniu wykryje, co ci pokazać, co tak naprawdę chcesz i już nie będziesz musiał oglądać butów, które cię nie interesują albo ci się nie podobają.
1: Czy masz wiedzę, czy oferujecie właśnie indywidualne zniżki? To znaczy coś, co jest modne, zauważyłem w innych aplikacjach. Nie wiem, choćby żabki. Widziałem, że po zapłacie w Pay też, Olen Mobile też pojawia się. Czyli masz 15 minut, masz jakiś krótki slot czasu. No i oczywiście to opiera się o zjawisko tego strachu przed utratą okazji. Fear of missing out czy też stosujecie jakby takie czasowe bodźce, żeby zmotywować kogoś do, zakupu, do dalszych zakupów?
2: Może 15 minutowych promocji nie uruchamiamy, ale krótsze tak. Dajemy kody indywidualne w zależności od akcji, czy też od zachowań użytkowników, ale myślę, że takim ciekawym podkreśleniem jest na przykład to, że obecnie po wybraniu aplikacji i dołączeniu do klubu CTC na start dostaniemy 10% zniżki na wszystkie produkty Nieważne, czy przecenione, czy nie, więc to jest taki dodatek dla naszych użytkowników. Natomiast mamy niespodzianki dla naszych klientów w stosunku do tego, jakie działania wykonują w aplikacji. Albo jeśli mamy znaną datę urodzenia, to też prezent urodzinowy można u nas dostać. I jeszcze tutaj myślę, że warto dodać, że niebawem w aplikacji mobilnej Klub, czyli nasz program znalaznościowy, przeżyje też właśnie odświeżenie, rewolucję, i tam takie zniżki, o których mówisz, czy takie ciekawe zabawy, to już będzie praktycznie codzienność. Wow. Więc zachęcam też do obserwowania.
1: No ja pamiętam, H&M też ma niezłą aplikację i daje 10% na pierwsze zakupy, więc instalowałem je chyba 5 razy przy kasie, za każdym razem blokując, no bo jakby już nigdy nie można było tu za długim trzecim razem trzeba było strasznie dużo nazbierać tych punktów, żeby to się opłacało. co też wielokrotnie zastanawiałem nad tematem jakby czy ktoś o tym pomyślał, że tak naprawdę założyć nowe konto, tam akurat koniecznie jest mail, jest dosyć łatwo?
2: U nas jeszcze jest numer telefonu. No właśnie, kiedy Dochodzi jest... tego kolejny krok tak, numer telefonu
1: jest dużo trudniejszy, trzeba mieć pięć słuchawek ze sobą. Um, jeszcze chcecie zapytać, ponieważ jesteś w e-commerce i zbliża już się czas, tak, Cyber Monday, Black Friday... W tym roku może to być naprawdę wyjątkowy rok w tym zakresie. Wiele amerykańskich sieci ogłaszało, że nie będzie w tym roku takich promocji w sklepach. Już wiemy ze statystyk, że w zeszłym roku chyba właśnie ten Cyber Week przekroczył, jeżeli chodzi o obroty wyniki sklepów stacjonarnych. Wiedząc, jakie sceny potrafiły się rozgrywać w tym, w tym dniu ludzie tratujący się, to jakby w czasach COVID-u jest to po prostu abstrakcja, więc pytanie, czy szykujecie coś specjalnego na tą okazję, nie wiem, czy się też na zwiększony ruch w tym zakresie i jakby jakie działania podejmujecie?
2: Zdecydowanie, tak. Masz pełną rację w tym, co mówisz. Ten rok będzie zupełnie inny, jeśli chodzi o Black Friday. No i my zajemy sobie z tego zdecydowanie sprawę i staramy się dopasować i ofertę, ale także właśnie nasze systemy do tego by wytrzymały ten ruch. I zapewniam, że będzie ciekawie, naprawdę warto obserwować, nie mogę zdradzić szczegółów, bo cóż to by była za niespodzianka. Natomiast zachęcam, zachęcam do obserwowania i w aplikacji, i na stronie internetowej. W naszej grupie kapitałowej przygotowaliśmy naprawdę sporo ciekawostek, bardzo fajne oferty. No i liczymy na to, że nasze systemy i działania, które podejmujemy w tym kierunku, będą odpowiednio przygotowane, żeby wytrzymać ten ruch. I myślę, że przepychanek tak jak w skrypach stacjonarnych online nie, nie
1: będzie. No to, to się okaże. Może będziecie konkurować o ruch tak jak ostatnio M-Bank zachęcał swoich użytkowników i nie mogli się zalogować. To na pewno była dobra akcja promocyjna dla banku.
2: <głosy> Mam nadzieję, że nam się takie coś nie przytrafi. A jeśli to mhm. na pewno szybko wyjdziemy z sytuacji.
1: Basia, jeszcze chciałbym, żebyś e, spróbowała trochę wyjść z butów CCC, no, ale mi wyszła metafora, i wejść w buty osoby, <głos> która startuje nieco mniejszy sklep y, i myśli o wyjściu na rynki zagraniczne. Myślę, że takich osób słucha nas sporo. Sprzedają nie wiem, jakieś dedykowane ubranka dla dzieci, sprzedają jakieś akcesoria rowerowe, ręcznie malują ceramikę, i myślą o tym, jak wejść na rynki zagraniczne. Znaczy, Czy masz jakieś takie porady, czy uważasz, że na coś szczególnie warto zwrócić uwagę, o czym pewnie na początku nie pomyślałaś?
2: Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, na jaki rynek kierujemy swój produkt i tak naprawdę jak zostanie on odebrany. Trochę spadać rynek pod kątem takim mocno biznesowym. Ponieważ tak jak wspomniałeś choćby o tej ceramice, może ona się inaczej przyjąć na Austrii, inaczej na Rumunii, choćby przykładem samej marki TTT, prawda? Więc to jest chyba taki clue pierwszy. No a pozostałe rzeczy to już są chyba przede wszystkim technikalia, które powiedziałabym w tym case biznesowym. Zawsze da się jakoś przejść.
1: No tak, ale czy na przykład są jakieś, dotarłaś do jakichś, nie wiem, że są jakieś poradniki, są jakieś przewodniki, właśnie, nie wiem, jakaś dobra publikacja w zakresie skalowania biznesu za granicę, czy stricte e-commerceu wychodzącego za granicę, który możesz polecić? Uważasz, że ciebie na przykład to zainspirowało, albo może sama piszesz taką książkę?
2: Ja osobiście polecam Biblię e-biznesu, w której jestem współautorem i też będzie niebawem, w 2021 roku, trzecie wydanie odświeżone i tam pewnie odpowiedzi na pytania będzie naprawdę łatwo znaleźć. Natomiast inne dedykowane do wychodzenia za granicę, szczerze to nie spotkałam się z taką publikacją, która by tak lepiej niż Biblia Biznesu, tak bym to wspomniała, odpowiadała na, na te pytania, ale warto też korzystać z wiedzy praktyków, zadawać pytania, jeśli mamy kogoś powiedzmy w podorędziu, pod ręką, czy bliskim kręgu znajomych, to myślę, że, że warto przede wszystkim przy podobnej skali biznesu zadawać pytania, korzystać z tej wiedzy, bo jednak to nie jest tylko przetłumaczenie strony internetowej, wrzucenie nowej waluty. Jest to troszeczkę więcej roboty.
1: No to jak już powiedziałeś, że trzeba korzystać z wiedzy praktyków, to powiedz, gdzie można ciebie znaleźć, jak się z tobą skontaktować, żeby tą wiedzę uzyskać, poza przeczytaniem Biblii e-biznesu.
2: Tak, do tego przede wszystkim zachęcam. Natomiast można mnie znaleźć na Linkedinie. Imię, nazwisko na pewno się wyszuka. I tam zapraszam.
1: Słuchajcie, dla mnie to była bardzo ekscytująca rozmowa. Prawdę mówiąc, ja nie wiem, czasami mam wrażenie, że ten czas leci tak szybko. 10 miesięcy, z miliona do 2,5 miliona pobrań. 10 miesięcy. Słuchajcie, no to jest niesamowite i wyobrażam sobie też, że Dużo wyzwań też dla wzrostu zespołu, tak dla nowych, kolejnych zadań. Powiedz jeszcze na chęć słuchaczom, jak ty osobiście sobie z tym radzisz, to znaczy jak twój zespół też się skaluje, jak ty wszystkim zarządzasz, czy masz już, czy masz już nie wiem, swojego klona, który pomaga ci, czy, czy, czy asystenta, który pomaga ci tym zarządzać.
2: U nas zespół rozrósł się faktycznie. W momencie, kiedy rozmawialiśmy pierwszy raz, była nas trójka a jest nas teraz szóstka, siódemka i naprawdę y, to jest zespół ekspercki i każda osoba w tym zespole ma mm. ogromną rolę do odegrania y, i raczej nie nazwałabym nikogo asystentem albo osobą, która jest klonem, bo każdy mm. jest indywidualny i robi naprawdę Niesamowite rzeczy, i to, jak aplikacja wygląda, jak działa, to jest zasługa właśnie mhm. tych ludzi. I myślę, że jakby warto jest postawić, jeżeli chodzi o skalowanie, właśnie na zespół, na odpowiednie osobę.
1: A co, co to są za stanowiska? Znaczy, nie musisz wszystkich przedstawiać, zmienia nazwiska, ale jakby czym zajmuje się ten siedmiu, sześcio-siedmiu osobowy zespół w tej chwili? Czy to są głównie analitycy, czy to są, no, opowiedz.
2: Sam zespół mobilowy to są przede wszystkim specjaliści do wdrożenia, do obsługi aplikacji, do analizy też tego, co jeszcze można lepiej zrobić, do marketingowych i kontentowych kwestii, też do kontaktów z dostawcami, czy też obsługi chociażby właśnie takich prostych zleceń wewnętrznych, czy organizacji tego, jak ma projekt innego działu gdzieś tam z aplikacji zaistnieć, jak tą aplikację promować na sklepach, to są zadania, które w tym momencie należą do, do zespołu, a choć w analitycy, o których wspomniałeś, czy cała rzesza ludzi, która jeszcze wspiera cały ten projekt, to jest cały dział e-commerce, to nie jest jakby tylko i wyłącznie twór naszego małego zespołu, tylko całego dużego działu, bez którego tak naprawdę nie dałoby się wyprowadzić aplikacji na ten poziom, bo to oni zapewniają całą logistykę, właśnie analizę, czy też dzielą się pomysłami. To jest zespołowa praca, naprawdę hmm. wytężona zespołowa praca, Niedawno też dało nam się zgarnąć nagrodę w związku z tym najlepszym zespołem e-commerce i tym bardziej z dumą mogę to powiedzieć, że zespół naprawdę od zadań specjalnych.
1: Zespół od zadań specjalnych w CCC, Basia Rogala, która przewodniczy temu zespołowi, współtworzy zespół, doskonałe wyniki w tak krótkim czasie, skontaktujcie się z nią na Linkedinie, czytajcie co pisze i czytajcie Biblię biznesu Ja dziękuję bardzo za tą rozmowę. Szalenie była dla mnie ciekawa.
2: Również dziękuję.
1: I zapraszam za tydzień.
2: Do usłyszenia.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Pamiętaj, ten podcast może być tylko dla Ciebie. Dlatego możesz skorzystać z tej wiedzy i nikomu jej nie udostępniać. Jeśli jednak masz ochotę, to podaj ten podcast na Facebooku, LinkedInie, Twitterze. Opowiedz o nim swoim znajomym. Być może ktoś z Twojego otoczenia planuje albo już wychodzi poza granice naszego kraju. Jesteśmy przekonani, że ten podcast pomoże mu zrozumieć wiele aspektów biznesowych oraz po prostu ustawi dobrze ten biznes. To był 44. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy... Barbarę Rogale, Omnichannel Development Managera z CCC. Do usłyszenia.